0: Fala meus queridos, tudo jóia, aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou falar sobre um aspecto essencial para a sua saúde, para os seus resultados, que é a hidratação. Por exemplo, né? Eu devo beber água durante as atividades, quanto eu devo beber de água, faz mal beber água demais, faz mal beber água de menos, como eu devo me hidratar? Eu levo a minha garrafinha, eu não levo, sei lá, né? Tem gente que tem essa história: ah, olha que legal, terminei de treinar aqui agora, eu tô com 2 quilos a menos, tem aquela galera que ah, se eu beber água eu passo mal já tem aquela galera que bebe tanta água que sai do treino com o mesmo peso ou até mais peso do que começou então hoje eu vou dar algumas informações sobre isso cientificamente embasadas obviamente né citando estudo para você orientar melhor as suas práticas e saber como proceder o que evitar e o que fazer para aliar a sua hidratação com o seu treino e ter mais resultado, né? Bem, e água, pô, seu corpo, a maior parte do seu corpo é água, né? Tá todo mundo preocupado com proteína, carboidrato e não sei o que das quantas, suplemento, mais água, a galera esquece de falar. Então deixa o seu like no vídeo, coloca para seguir o canal e ativa as notificações para sempre ficar sabendo o que eu posto por aqui. Turma, é, antes de tudo, né, eu tenho aulas no Nerdflix, eu tenho um livro de hipertrofia em que eu explico a questão da hidratação. Né? Você, muitas vezes a galera negligencia a água, mas olha só, eu falei pra vocês que a maior parte do nosso corpo é água. Quando você vai pro músculo, a coisa é mais chocante ainda. 70, 75% da sua fibra muscular é água. Já a sua gordura, gordura é hidrofóbica, a gordura tem pouquíssima água. E para você armazenar creatina, armazenar carboidrato, você precisa transportar uma grande quantidade de água. Então quando você desidrata, você dificulta é, é, o ganho de massa muscular, você dificulta a reposição de glicogênio, você dificulta a, a entrada de creatina na célula e você favorece o acúmulo de gordura. Então a desidratação é muito ruim. Mas além disso tudo, tem aspectos relacionados à sua saúde, né? E, e aqui, o Paulo fala de tanta coisa, né? É, porque assim, por mais que eu seja profissional de educação física, doutor em ciências da saúde, eu tenho pesquisa publicada em várias áreas, inclusive na área da hidratação. Porque no final das contas, não é que a gente precisa prescrever, mas a gente precisa saber, pelo menos, pra gente dar algumas orientações básicas e evitar que alguns problemas ocorram. E a hidratação é um caso desses, né? O que, que acontece? Existem evidências que quando você faz um treino, que você tem muita desidratação, isso é especialmente estudado em provas longas, como maratonas, você tem danos renais. É isso mesmo. Você termina uma sessão de exercício muito longa, muito extenuante, em que você desidrata muito e os seus rins já mostram lesões. E entre os diversos fatores que estão associados a essas lesões, está justamente a hidratação inadequada. Por que isso? Né? Você faz um esforço elevado, de longa duração você começa a elevar muito a sua temperatura. E para ajudar nesse controle de temperatura, você começa a eliminar suor. Eu até tenho uma aula em que eu explico nessa né, questão da desidratação, do suor, né? O que é direitinho, que eu falo sobre controle de temperatura. Depois vocês conferem lá. Aí você vai eliminando o líquido, você vai eliminando o líquido. Por isso que algumas vezes, assim que termina uma sessão de exercício, você está mais leve do que você começou. E aí o que, que falta a gente esclarecer? Até que ponto essa, essa desidratação, que tudo que eu falei agora é de desidratação crônica, você ficar muito tempo desidratado. Mas até que ponto essa desidratação ocasionada agudamente ali pela sessão de exercício, até que ponto ela poderia gerar algum problema? E se é, haveria alguma estratégia de prevenir que isso aconteça? Então esse tema foi abordado pelo estudo do eu é, acho que é assim que pronuncia, que é, 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 é o líder dessa pesquisa, que é de uma universidade no Reino Unido, em que eles pegaram homens treinados, que aí eles fizeram um treinamento intermitente intenso. Então eles faziam seis esforços de 15 minutos e aí eles poderiam ser avaliados em estado de hidratação normal, né? Que eles iam é, é, se mantinham hidratados para não baixar o peso ou desidratados. O que, que era desidratados? Eles pegavam lá 75 ml de água, nessa né? Essa da FT100, só um pouquinho de água, aí eles só molhavam a boca para não ficar com aquela agonia. E assim... É, eu estou falando disso tudo feito na Inglaterra, né? tudo bem que lá tem oscilações de temperatura, mas esse não foi feito particularmente em um ambiente quente. Né, foi feito a 22 graus com umidade de 50%. Pô, em Brasília, Goiânia, a gente pega... Brasília, então, pega umidade de, de 30%, 20% com temperatura de 30 graus. Então, perceba que nem foi um ambiente tão agressivo quanto o um ambiente que a gente pode encontrar na nossa realidade diária. Até porque, por exemplo, ah, não, mas a minha academia ela fica fria porque tem ar-condicionado. Mas muitas vezes, dependendo do equipamento usado, ele deixa o ar mais seco ainda. E dificilmente essa temperatura da sua academia com ar-condicionado vai ser muito baixa. Esses 22 graus é algo que a gente encontra até mesmo em ambientes climatizados. Então, no final do treino, né, esse estado desidratado gerou uma redução de 2% da massa corporal. Então, sei lá, imagina que eu tenho 8 quilos, o que, que é 2% da minha massa corporal? É 1, 80 quilos, é 1,6 quilos, eu estou mais me aproximando dos 90 agora, né? Então, 1,8 quilos na balança, então eu cheguei lá, comecei meu treino com meus 88 quilos, né? E aí terminei com 86 e uns quebrados ali. Muita gente se orgulha daquilo, né? Mas o que... ele percebeu algumas coisas interessantes. Quando havia desidratação, né, que a pessoa baixava esse peso, isso também vinha acompanhado de uma maior frequência cardíaca e uma maior sensação de esforço. Então, num no, no estado desidratado, seu sistema cardiovascular é mais sobrecarregado, seu coração tem que bater mais e você também, psicologicamente, você sente mais esforço. Além disso, essa desidratação, essa perda de peso ou essa reposição inadequada de líquido, ela foi associada com... Elevação de marcadores de dano renal, ou seja, apareceram marcadores de lesões nos rins, especialmente nos túbulos proximais dos rins. Então isso sugere que essa desidratação aguda, de você fazer uma sessão de treino e terminar com um peso mais baixo, quer dizer que você não se hidratou adequadamente durante e que você já começou a promover lesões renais. Nas 24 horas seguintes ao treino, né, instintivamente, as pessoas ingeriam mais água, como se fosse compensar o que elas perderam durante o treino. Então ela termina o treino com uma sede exagerada, se hidratava bastante. E aí fica um ponto de reflexão aqui. Será que essa lesão nos rins promovidas por essa desidratação durante o treino, elas se prolongariam, elas se somariam? Ou será que essa hiperidratação posterior, ela reverteria esse quadro? Então, assim, é uma, é uma questão muito delicada, né? Que a gente não tem como responder, mas de qualquer forma, é uma questão para a gente ficar atento. Então, por via das dúvidas, eu não arriscaria, sabe? Por via das dúvidas, eu deixaria aqui uma sugestão prática, como eu prometi, para quem realiza atividade física que gera desidratação. Por exemplo, uma das formas de você saber o negócio, se pesa antes de começar o exercício. Vamos supor que eu vou fazer um treino, alguma coisa. Eu peso 88 quilos no começo do treino. E aí é, eu levei uma garrafinha de água, eu levei meio litro de água, sei lá, levei uma garrafinha de meio litro de água. E eu bebi todo esse meio litro de água durante o meu treino. Mesmo assim, no final do treino, eu estava pesando 87, ou seja, eu, apesar de eu repor meio litro, né, que a densidade da água vai dar meio quilo, eu ainda perdi um. Isso quer dizer que eu perdi naquela sessão um quilo e meio, né, um quilo mais o outro meio quilo que eu repus. Então, pega esse valor... Né? E pensa assim, bem, então, se eu quisesse terminar igual eu comecei, eu precisaria de um litro e meio de água. Aí, porra, mas um litro e meio de água é coisa pra cacete para beber de uma vez, calma. O que, que você pode fazer? Por quanto tempo dura o meu treino? Ah, meu treino dura, sei lá, um treino para perder um quilo e meio aí de peso, assim, ah, um treino pauleiro aí de uma, duas horas, né? Meu treino durou uma hora e meia. Uma hora e meia são 90 minutos, eu vou dividir aí um litro e meio de água nesses 90 minutos. Aí eu vou beber um pouquinho a cada 10 minutos, um pouquinho a cada 15 minutos, um pouquinho a cada 20 minutos, o que quer que seja. Mas isso é uma boa forma de você avaliar o seu nível de desidratação. Ah Paulo, mas eu desidrato muito mais que isso. Bem, aí a coisa começa a complicar, porque uma desidratação muito grande já pode necessitar da reposição de alguns minerais. Por exemplo, o sódio, mas aí eu já recomendaria você ir nutricionista, porque se você está fazendo atividade que gera um nível de desidratação muito grande, aí o seu risco é ainda maior, aí você tem que procurar um acompanhamento para medir, para ver o que você perde e você repor. Ah, Paulo, mas o meu treino é tranquilo, eu não perco nada de peso. Beleza, então você vai bebendo na medida da sua sede. No geral, né é, essa questão da sede... Ela é um bom regulador, é um bom regulador do quanto você precisa de água, mas a gente se adapta a isso. Se você se acostuma a fazer algo sem beber água, você se adapta. Então toma muito cuidado com isso, pessoal. Eu sei que eu não quero ser alarmista, não estou dizendo que ninguém vai para uma hemodiálise, mas olha... O rim é um or... Os rins né, são órgãos extremamente importantes e pouco valorizados. Acumular dano e lesão no rim não é uma boa ideia. Então, começa a fazer isso agora, vai fazer o seu treino, né? Na musculação, normalmente isso não varia muito e você tem mais espaço para hidratação. Então, principalmente se você corre, você faz arte marcial, modalidade coletiva, faz o seguinte: se pesa no começo, calcula quanto de água você bebeu e se pesa no final, e vê a diferença. E aí. Você, se você quiser comentar aqui e me dizer Putz, eu perco isso, eu perco aquilo, é um treino de tantas horas Aí você começa a refletir sobre a reposição Tá legal? Não esquece de se cuidar Viu, galera? Então lembrando Fique alerta pra isso Que esse negócio de, ai, terminei o treino com 3kg a menos Isso pode não ser tão saudável quanto você está pensando por aí. E terminar com peso mais baixo, ter se desidratado, não necessariamente é um marcador de eficiência, seja para o que for, principalmente para perda de gordura, porque como eu falei, a gordura é hidrofóbica. Perder líquido, a gordura não está nem aí. É mais fácil seus rins pararem ou seus músculos catabolizarem. Se cuida! Até a próxima!